1: E benvenutissimi, bentornatissimi in questo nuovissimo, episodissimo del podcast di Esfone No, basta, sto scherzando Ciao Giovanni, io sono Claudio e Luca non c'è Luca non c'è Era un
2: via. podcast da superlativo assoluto però poi ci hai dato subito la brutta notizia Eh vabbè, Luca,
1: che devo dirvi, comunque devo dirlo cioè.
2: Beh, è giusto, è Luca drennit. non c'è, è andato via è andato. Sto sentendo
1: musica migliore. Ad un concerto. Però non ho capito quale. Perché non mi ricordo se sì, una musica che ascoltiamo io e te.
2: Sarà qualcosa con tantissime chitarre, tantissime batterie. Così <ride> fanno basso, i concerti di Luca. Tantissima birra, anche sospetto. Ehm... Vabbè, con lì, sì, ci sto. Esatto e niente noi siamo... Senti
1: settimana settimana prestiva diciamolo subito ci sono delle novità non sono tantissime io entrerei nel vivo subito della novità più vecchia di cui possiamo parlare in questo podcast ma in realtà quella che sento di più Giovanni che è, è la novità relativa ad iPhone 14 perché che sta succedendo? iPhone 14 o meglio Apple inizia la produzione delle primissime unità uh, questo vuol dire in realtà che eh, la catena produttiva è pronta quindi ovviamente i dispositivi, i dispositivi che faranno parte della linea iPhone 14 sono pronti per essere lanciati e per essere prodotti e queste sono i, i, le ultimissime fasi di test della catena produttiva poi praticamente da quello che posso immaginare entro i primissimi giorni di agosto si va in produzione normale. Quindi siamo pronti. Quindi aspettiamoci. Siamo pronti siamo per pronti, la pillolina. Vuol dire che... Sì, siamo pronti per la pillolina. Tra l'altro vuol dire un'altra cosa Giovanni, importantissima secondo me, che a questo punto iPhone 14 probabilmente uscirà già a fine settembre, non dovremo attendere ad ottobre. Un po' come è stato l'anno scorso se ci pensi.
0: Sì, quindi sì, sì,
1: sì. anche questo è un dato che secondo me va registrato considerando il fatto che siamo sul podcast e quindi ci sta a dirla questa cosa. Detto questo facciamo delle ipotesi. Lo scorso anno iPhone 13 è uscito se non sbaglio il 29 settembre, è stato presentato la settimana prima, quindi era il martedì, praticamente il 21 se non ricordo male, o oh, no il 17. 17 settembre mi chiedi, 20... mi chiedi un qualcosa
2: di Aspetta, oltre le mie capacità mnemoniche adesso.
1: te lo dico io stai
2: controllando il calendario che... vero?
1: esatto come hai fatto capire. il 17 si sono, sono aperti i preordini il 14 è stato l'evento di presentazione e poi mi sa che il 24 si sì, sono stati spediti i primi i primi iphone quindi uh, questo è sicuramente una cosa da registrare come dato quindi probabilmente le tempistiche quest'anno saranno similari se dovessimo fare un discorso del genere per l'anno in corso immagino una presentazione il 20 o il 13 con i preordini il 17 e il 23 e quindi poi il conseguente lancio di iPhone il 23 o il 30 in base a quando Mm -mm. Apple poi deciderà di fare le cose sembra il toto toto superanalotto però se iPhone 14 entra in questa fase di preproduzione o produzione in questo momento uh, è probabile che ci siamo, tra l'altro ne registro anche una cosa, nella notizia che abbiamo riportato uh, si parla del fatto che probabilmente l'iPhone 14 venderà meglio di iPhone 13, quindi per quanto uh, le stime del mercato siano ribassiste dal punto di vista numerico assoluto uh, rispetto ai, ai numeri degli altri smartphone, in realtà iPhone sembra non risentire di questo problema e eh, sicuramente è in quella fascia di mercato in cui la fascia alta è ben consolidata e il cliente tipo di di iPhone difficilmente si libera di dispositivi del genere c'è da dire anche un altro fatto Giovanni, non so quanto tu abbia notato questa cosa l'iPhone XS ci sono in giro, quest'anno iPhone X esce praticamente o uh, più cash inizia a diventare obsoleto probabilmente quindi ci sarà sicuramente eh, il ciclo di persone che aggirano esatto. iPhone X 10 sì. 10S, se, se e ci pensi Claudio loro ci sarà bec- un bel movimento
2: loro ci, si beccano poi comunque un upgrade possibile magari per chi va sul pro perché cambierà queste persone qua potrebbero no? cambiare poi il design diciamo avendo questo, questo nuovo design più squadrato la nuova pillolina quindi diciamo anche per un, un refresh altre paese, tecnicamente è chiaro che sono stati fatti parecchi passi avanti su da, rispetto a quei dispositivi e mi sembra mi sembra un buon piano di, di refresh per, proprio per quelle annate lì che hanno venduto benissimo quindi effettivamente io credo che molte analisi si basino anche su, anche su questo è chiaro che Resta valido tutto quello che abbiamo detto settimana scorsa E dicevamo La puntata vi ha un po' allarmato Però era una brutta notizia che qualcuno vi doveva dare E ci dicevamo <ride> a microfoni dai. spenti C'è un piccolo aggiornamento rispetto alla puntata scorsa Nel senso che noi puntata scorsa abbiamo puntualizzato il fatto che Facendo dei conti molto semplici ma <ride> molto granitici Nella loro oggettività Abbiamo previsto no, un, un aumento possibile dei, dei prezzi, o un, un abbassamento dei margini quindi uno, eh, per, per Apple che chiaramente non sarà assolutamente contenta di questo e quindi quantomeno proverà ad quantomeno andare nel mezzo. Non avevamo parlato di un'altra variabile, quindi diciamo che noi avevamo dato poi per assodato nella nostra piccola analisi che le condizioni al, al contorno... E non cambiassero quali sono le altre condizioni al contorno che poi determinano il prezzo e il costo del dispositivo nel senso che noi ne abbiamo parlato in realtà parlando di un possibile aumento di alcune componentistiche che sembra una virtuale certezza però tenete anche presente che gran parte delle con- componentistiche costano cioè siamo sempre nell'ordine dei dollari poi comunque che ballano Ehm non abbiamo però parimenti eh, considerato ed è questa la notizia che è arrivata 3-4 giorni fa se ricordo bene ehm, lo avete letto per moltissime aziende tecnologiche da Tesla, Google, anche Apple l'ha annunciato in realtà non non credo l'abbiano annunciato è stato più uno spoilerino di Gurman su Bloomberg ma tant'è di una possibile riduzione delle assunzioni e un possibile taglio dei costi di Apple ehm, perché e la notizia ragazzi è esattamente conseguenziale con, con quello che vi avevamo detto perché avviene questo ragazzi è semplice perché a fronte di ehm, margini che si andranno a, a diminuire oppure di potenzialmente di vendite che si andranno a diminuire perché magari apple tiene un prezzo piuttosto alto invece no perché poi il il compromesso è quello o decidi di non assorbire tra virgolette niente alzi semplicemente il prezzo ma poi ti becchi meno vendite perché quando aumenti il prezzo becchi meno vendite questa è una delle poche reggi ineludibili del mercato d'altra parte eh, apple può fare un'altra cosa no può e assorbirsi tutti i costi e quindi beccarsi diciamo, de- dei margini molto molto minori rispetto al passato cosa che Apple non fa mai e che non farebbe piacere uh, ai detentori di azioni agli azionisti uh, c'è un'altra variabile tagliare i costi tagliare i costi per probabilmente mettersi nel mezzo e e tra, tra i margini, le vendite, insomma, cercare di portare a casa il risultato e, è probabilmente quello che accadrà. Non sappiamo poi, perché si parla di, diciamo, di un taglio più che altro a in settori, diciamo, non predominanti del business Apple. Quindi, insomma, non è che prevediamo tagli a, a chi lavora sull'iPhone, su, sui Mac, sugli iPad. In, si parla di settori secondari bisognerebbe starci molto, molto dentro per, per sapere quali possano essere Insomma, eh, però c'è questa notizia che comunque è segno no, di, una, di una crisi che è dettata insomma, dalla, da questo aumento dell'inflazione poi, poi c'è anche il fatto che ricordiamoci come moltissime altre aziende di fatto no, sta perdendo un mercato ha perso il mercato russo e, insomma se le mettete insieme ragazzi eh, avete fatto sì, poi il mercato
1: russo in realtà è comunque un mercato strano se vogliamo dirla così perché per quanto si tratti di un mercato molto grande eh, è un mercato nel quale da quello che si apprende comunque i prodotti in, diciamo in, in per vie traverse arrivano quindi da quello che ho potuto intendere, siccome si riguarda questa cosa praticamente tutti i beni merceologici, è molto probabile che uh, il mercato di Apple in Russia comunque esista ancora, ma in realtà viene gestito in altro modo. Quindi con importatori più o meno leciti che fanno. Sì, cose no, più ma siamo meno... ritornati.
2: Sì, 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 sì. Siamo ritornati ai, ai tempi dell'Unione Sovietica, che poi, certo, non è che ci siano poi. Eh, però capite che comunque sai dall'avere gli Apple Store a Mosca al mercato parallelo magari con conseguenti prezzi che sicuramente non sono bassi l'impatto comunque Claudio anche lì ce l'hai poi è chiaro che l'impatto maggiore non è determinante da quel mercato lì ma dal fatto dell'inflazione come come quello
1: che è successo ti faccio l'esempio Uh, quando si parlava del tracollo di Netflix era più un tracollo da un punto di vista economico che, da, mh, che emorragico da un punto di vista proprio di utenti almeno per, il primo, per la prima parte del 2022 perché è vero che si parlava di 900.000 utenti russi uh, che non erano più iscritti però in realtà il, il meno era solo di 200.000 eh, a numeri e a conti fatti, poi diciamo che la cosa si è sicuramente evoluta, però um, anche cioè, nell'impatto immediato comunque i numeri sono stati contenuti tutto sommato.
2: Sì, 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 sì.
1: Non so se mi spiego, quindi suppongo che la cosa si possa comunque riportare su quel mercato che è un mercato particolare. Tra l'altro uh, in settimana, uh, cioè in questi giorni in realtà, se non sbaglio due giorni fa, o tre al massimo, In Russia si parlava di quello che si è parlato a lungo in Europa e che ha portato poi ad approvare una legge molto probabilmente che creerà un pochino di scompiglio di quella legge di cui parlavamo qualche tempo fa riguardo alla posizione dominante di Apple per quanto riguarda il mercato delle applicazioni è... Nello specifico in quel caso degli abbonamenti in cui si chiedeva insomma, all'azienda di dare la possibilità agli sviluppatori di uh, proporre gli abbonamenti nelle applicazioni presenti sullo store anche in, uh, in modo autonomo quindi semplicemente l'utente cioè, o meglio il, l'abbonamento X uh, che deve essere possibile pagare um, anche attraverso la piattaforma dello sviluppatore stesso che sia un sito che sia boh, non so qualsiasi cosa insomma quindi è vero che eh, la situazione è molto controversa in Russia però è anche vero che sicuramente da un punto di vista eh, normativo eh, tutto sommato queste cose ci, sono, ci stanno uniformando un po' ovunque ora non volevo mettere altra carne al fuoco però eh, per farti capire Giovanni, secondo quello che posso intuire io è vero che il mercato russo è strano in questo momento per via del discorso eh, di tutto quello che succede a livello internazionale però... Cioè, molte cose sicuramente sono. Comunque, per la gente tra virgolette comune, eh, molto simili a, a prima. Ecco,
2: vediamo un po'. Vediamo un po', insomma, come, come, come poi evolverà. Non è che, eh, insomma, nessuno adesso poi. Eh, tra l'altro, può, può sapere Detto questo, eh, no, ma non volevo riaprire il discorso l'altra volta, però, era giusto anche farci un, un cappello, visto che sicuramente avete letto la notizia, insomma, è. Eh, e vediamo, però resta valida eh, ragazzi perché tu puoi tagliare i costi sì però stiamo parlando comunque dei, dei costi fissi che Apple ha poi maggiormente probabilmente in America Quindi.
1: diciamo che paradossalmente potrebbe succedere una cosa Giovanni se uh, proviamo ad ipotizzare quello che succede nei prossimi 12 mesi una Apple che cerca di contenere il rincaro quindi evitare di gravare tutto sugli, uh, sui consumatori attraverso questi tra virgolette scamotage in cui puoi razionalizzare i costi e in base all'andamento dell'anno deciderà poi il prossimo anno di eventualmente cambiare rotta o comunque a un certo punto in modo graduale alzare un po' i prezzi in alcuni mercati è un'ipotesi
2: anche anche, anche, anche.
1: della serie io oggi ho programmato che devo uscire con questi prezzi e questi prodotti in questi tempi Decido di non cambiare strategia a livello diciamo tra virgolette esterno, ma cerco di di trovare il giusto riassetto interno e poi nell'arco dei 12 mesi capisco come è andata. Chiaramente Apple non è azienda che fa cose per tentativi. Quindi suppongo che a un certo punto si arriverà a una chiusura di questa situazione. Sì, ma poi poi c'è il fatto del del cambio, Claudio.
2: Quindi. Per esempio, quello che se parliamo dell'area euro, ad esempio, lì è molto più semplice che avvenga l'automatismo dell'aumento perché quell'aumento lì loro finanziariamente se lo beccano, no, dovendo passare al cambio comunque. Però di anche
1: lì dipende da quello che succede, perché Diciamo che sicuramente l'area euro ha necessità di riprendere un pochino, eh, di riprenderci un pochino e soprattutto nell'arco di 6-12 mesi anche lì lo scenario può cambiare molto. Chi avrebbe detto 12 mesi fa che saremmo arrivati in questo no, momento, certo, con certo, questa situazione? No, certo,
2: certo. Però sai, lì poi eh, puoi accettare, però di nuovo torniamo poi alla questione dei margini a quel punto accetti di fare un trimestre con... Con dei margini che discendono giù del 10%, che è un'enormità no? da un trimestre all'altro, puoi accettarlo, e chiaramente i mercati avranno un contraccolpo oppure, oppure no, eh, oppure devi. Sei costretto a farlo. Eh? Perché poi eh, sai verosimilmente, poi andremo anche, anche lì. Altra parte, perché come dicevamo, altra parte se se riversi tutto su cambio, inflazione eccetera sugli utenti vuol dire che vai a rompere parecchie barriere di prezzo e, hai, e, un, e avrai un'inevitabile ripercussione sulle vendite perché poi, insomma... comunque
1: vedrai che a livello pratico la nostra posizione come area euro anche se non è questo il podcast giusto perché non siamo un podcast di finanza tornerà ad essere sui 1,10 che è il prezzo che siamo stati abituati a vedere negli ultimi 7-8 mesi uh, no, prima speriamo. dell'inizio del conflitto secondo quello che posso pensare si sì, scenderà di 11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno però nello stesso tempo per poco tempo siamo stati sopra l'1,2 uh, cioè, probabilmente noi non vediamo questo cambio sì, da da inizio del del 2021, una roba del genere, insomma da metà 2021, quindi è chiaro che eh, come dire a livello estero l'Europa e gli Stati Uniti sono mossi diversamente, c'è da dire che la nostra ripresa post-covid, se vogliamo chiamarla così, sarà una ripresa post-covid un pochino più lenta perché gli Stati Uniti hanno fatto meno misure a lungo termine più a breve per cercare di stimolare subito e eh, cercare di accapararsi quello che si poteva fare in Europa abbiamo probabilmente pensato di una sera molto più a lungo termine che purtroppo è stata un po' frenata da tutto quello che succede in Russia esatto. no ma è esatto
2: è non ci questa voleva assolutamente <ride> siamo stati sfortunati in questo eh.
1: sono passato da iPhone Italia al sole 24 ore eh esatto un esatto solo. un attimo solo che è successo no così un attimo solo ah una, no pensavo fare... dicevi
2: un attimo solo voglio andarmi a fare un caffè no allora eh, no, no, mh, no, che stai dicendo? senti io però tornerei alla nostra mh, usuale leggerezza quindi basta sì, momento basta momento Piero Angela
1: anzi più che leggerezza io la devo dire sta cosa non so se ti ricordi anzi se è certo che te lo ricordi perché l'abbiamo detto prima ne correva l'anno 2018-2019 quando ci arrabbiavamo con Apple per via della, dell'odiata e amata allo stesso tempo tassi da farfalla dei Macbook del restyling post Macbook retina
2: come si dice mi hai sbloccato un ricordo
1: Esatto, uh, dispositivi che oggi vedono ancora un rappresentante di quel design nel MacBook 13, il MacBook Pro 13, che è, inspiegabilmente è stato girato m 2 ma questa è un'altra storia. Insomma, a quanto pare, rispetto a tutto quello che è successo, alcuni utenti negli Stati Uniti hanno uh, fatto una class action nei confronti di Apple perché... Volevano cercare appunto di ottenere giustizia e a quanto pare la Corte Federale di San José in California um, ha deliberato il fatto che Apple pagherà in tutto 50 milioni di euro di, doll- di dollari a questi utenti uh, perché insomma si sono lamentati del problema. Parliamo di circa 125 dollari a testa sostanzialmente quindi um, più che altro andranno a ricoprire le spese di coloro i quali hanno cambiato parti o, entram- o tutta la tastiera per... Uh, completamente in realtà alcuni potrebbero ricevere addirittura 400 dollari insomma per alcuni utenti che hanno cambiato più tastieri credo che saranno pochi questi casi però secondo quello che posso dire io non c'era bisogno di arrivare a questo punto perché Apple aveva capito benissimo che quella tastiera è un problema tant'è che ne sono uscite tante di revisioni ultima ma non ultima quella del del MacBook Pro 13 e, e anche 16 usciti nel corso del 2018 no 2019 2019, eh? ci
2: hanno provato per tre volte ci hanno provato per
1: tre volte però anche loro avevano problemi quindi che cosa è è successo alla fine siamo tornati indietro però io dico una cosa Mm, ora faccio una domanda da profano la Magic Keyboard non ha mai avuto la tastiera farfalla giusto? no Eppure è quella che io trovo più soddisfacente quando devo scrivere Cioè è inutile che ci giriamo intorno Per me quello è il prodotto per la la scrittura oggi come oggi
2: Scusami se faccio una domanda Vado proprio di palo in frasca e di frasca in sardaro Ma la Magic Keyboard comunque è una tastiera Bluetooth Funziona anche su portatili Windows immagino, vero?
1: In teoria funziona, però in pratica non ha senso
2: No, vabbè, ok. No, dico come semplice tastiera Ok e, sì,
1: mm... sì. Per accoppiarla a dispositivi Apple La cosa più semplice è caricarla un attimo col cavetto Lightning eh, Buff, fa tutto
2: Ok, ok, grazie
1: Fesseria, eh? cioè niente di che Ok, ok, funziona. ok No,
2: era una mia, una mia curiosità perché stavo cercando una tastiera portatile E... Mi hai acceso un ricordo Senti
1: in quest'ottica se vuoi facciamo l'angolo del consumatore L'angolo del no, consumatore Allora facciamo dei allora.
2: consigli su mouse e tastiera Boh così
1: Allora io credo che per il mouse tu ne abbia parlato tanto Sì. Eh, consigli sicuramente il Logitech che modello?
2: L'MX Master, Master 3 è il 3. Nirvana dei, dei mouse
1: Ok per quello che riguarda le tastiere dipende da quello che dovete fare c'è chi ancora è molto legato al tastierino numerico e vi dico che tendenzialmente le tastiere che vengono prodotte oggi esistono di solito anche in variante con il tastierino numerico se io oggi dovessi comprare una tastiera diversa da quella di Apple ci sono alcune soluzioni di Logitech che sono tanto funzionali per Mac quanto per Windows che ci sono varie versioni, alcune sono tra virgolette promiscue insomma ce ne sono di possibilità uh, io ho sentito parlare molto bene della MX Keys di Logitech che funziona sì, veramente bene quella con i tastini e ro- c'è in variante...
2: rotondi o rotondeggianti
1: S- e sono, i tastini sono sempre quadrati però all'interno c'è l'incavo tondo ah, okay, sì. io l'ho provata, è veramente molto buona quella e per chi cerca una tastiera bluetooth e retroilluminata c'è quella mini che secondo me è perfetta però uh, il costo è pari a quello di Apple, quindi il consiglio è quello se potete, di provarle entrambe. Io amo quella di Apple uh, e, soprattutto, se possedete un Mac o un MacBook con chip ARM, c'è anche la possibilità di acquistarla con 25-29 euro in più, non ricordo, um, in versione col Touch ID, che è una chicca, non serve davvero secondo me. Però, ma boh, Claudio inizio, poi come poi funziona? Comprerò, De, sono
2: compatibili immagino su determinati tipi di Mac?
1: So, allora la tastiera è compatibile sempre con tutti i Mac Sì. La tastiera col Touch ID è compatibile con tutti i Mac per quanto riguarda le funzioni basilari sì. Ma il Touch ID funziona solo ed esclusivamente con i Mac RM l'importante ah. è fare l'accoppiamento e poi la tastiera comunica con il Mac e sblocca le funzionalità insomma preposte normalmente okay. per quanto riguarda um, diciamo, la compatibilità appunto quindi non ci sono problemi l'importante è decidere di, di, fare quello che è, cioè di comprare quella che si vuole una tastiera che a me piacerebbe provare più per una questione estetica che è per una questione meramente diciamo, di utilizzo, è sicuramente ehm, la pop Keys di Logitech. Sempre che è una tastiera meccanica con i tasti tondi che possono essere swappati. Eh, ce ne sono di carini. Diciamo che per una postazione più light eh, se siete soliti che ne so, utilizzare molto le emoticon, con le emoji oppure volete mettere i like veloci. Ai post di, di Facebook o Instagram è una tastiera molto giocosa. Ce la vedo bene nella, nella cameretta di, di un teenager, diciamola così. Um, però non è una tastiera per lavoro, secondo quello che posso dire. Anche se Logitech dice che è una tastiera progettata per due anni. Ah, ma è una figatissima! Bene.
2: Scusa, non mi, non, sì. me la sono cercata. Non mi veniva in mente,
1: no? È figa, cioè non è funzionale. Cioè costa relativamente poco Con, con 50-60 euro Beh la sai a casa. su 1 euro sono...
2: 70 euro zio eh?
1: Eh, Su Amazon costa 64 Poi c'è un modello che ha la possibilità di essere addirittura Comprata con un piccolo codice sconto In questo momento
2: Però, Però è vabbè, carina È davvero carina
1: Carina Io credo che per le tastiere o si va di Apple Se si ha un Mac Oppure si va di Logitech Uh, difficile sì. consigliare altro, ma non perché c'è per esempio C'è Sateci che è una marca che. Uh, vediamo un po', Sateci Tastiera che fa alcune tastiere per Mac, però uh, il problema è che non c'è il layout in italiano. Ok, ma sono tastiere fantastiche anche loro quindi da capire se vale la pena o meno in questo caso io sono dell'idea che uh, si tratti di belle tastiere però se siete abituati a utilizzare il layout italiano evitate non ho mai provato invece le tastiere davvero economiche perché su amazon soprattutto ce ne sono molte sì. stavo le- leggendo una home tone, con il tastierino numerico anche con i tasti a forbice tra l'altro ci sono le diciamo proprio le immagini della tastiera è bruttina da vedere, per carità, ric- richiama solo il design di Apple. Le recensioni sono molto positive. Bisogna vedere quanto la gente abbia provato anche quella di Apple per capire se vale la pena. La ta- Io dico la verità. Io
2: no. Scusa Claudio, ho trovato la tastiera per te. Cioè? E forse anche per me. È una Pop Keys versione maglia nera, con, t- eh sì, so, co- l'ho con la parte gialla. Cioè, Noi perché non ce la siamo ancora comprata? Spiegami ma perché
1: io penso a, cioè ti faccio l'esempio prima ho scritto ma in questi giorni ma in generale quando scrivo un articolo di qualcosa o comunque faccio altri, altri lavori sempre di scrittura io mi rendo conto di un fatto sono talmente veloce a scrivere con la tastiera con il layout di Apple che cambiare è molto difficile ok io ho dovuto sostituire una tastiera che avevo di Logitech con il pannellino solare che non viene più prodotta ma la tua mitica uh,
2: tastiera Logitech col pannellino solare ve la ricordo bene
1: si sì, a un certo punto ho iniziato a diciamo andare per i fatti propri eh, purtroppo dopo l'ho comprata da, da, do, credo nella primavera 2018 se non ricordo male Ora te lo dico anche cioè se l'avevi la posso farlo Sì, l'avevo comprata a Bari poi la portai a Napoli insomma l'ho utilizzata parecchio quella tastiera però Giovanni cioè è anche normale che a un certo punto dica basta no? ci sta eh, eccola qui eccola qui eccola qui dove sta ci quindi siamo? non la fanno più L'azzatina? non la fanno più allora la Logitech K920 no K760 Uh-huh. Era una bella tastiera. I tasti erano, avevano un feedback un po' diverso da quelli di Apple. Ma erano, era altrettanto buona come, come soluzione. Mi dispiace che si sia, eh, diciamo, stavo per dirlo male, che, che non funzioni più. Ecco, però eh, ci posso fare ben poco. C'è una tastiera che ha preso il suo posto. Vediamo un po'. L- la K470 che non ha ovviamente il pannellino solare però a livello di fascia di prezzo credo che ci siamo bisogna vedere se esiste in versione Mac però era intelligente
2: come soluzione
1: sì però a un certo punto è iniziato a a attaccare e staccare il bluetooth in modo Mm. compulsivo perché o è la batteria che non riesce più o il il pannellino solare che è arrivato a fine quindi purtroppo ho dovuto metterla da parte io ho fatto il grande affare qualche mese fa a comprare la Magic Keyboard con i, diciamo, gli spigoli leggermente meno arrotondati di quella attuale eh, a 50 euro mm. penso che quella sia stata l'offerta migliore mai trovata su Amazon eh, però mi rendo anche conto che non è che poteva durare tanto
2: e eh, va bene, abbiamo fatto anche la Angolo accessori per, per oggi, tra l'altro vi ricordo che Apple ieri, l'altro ieri ha rilasciato iOS 15.6 iPad e 15.6 iPadOS, quindi ci avviciniamo ormai alla prossima release che sarà il nuovo, il nuovo iOS, che, su cui abbiamo tantissime aspettative, vero Claudio? No, ok, bene.
0: E, <ride> senti, che aspettative
2: abbiamo invece andiamo di palla in frasca così come i vecchi podcast. Che aspettative invece abbiamo su questo piano pezzotto di Netflix con la pubblicità con il catalogo. Rivisto. Quindi, perché insomma conterrà giusto le, le produzioni di Netflix, ma non sì, i contenuti in al- licenza.
1: Allora, se vuoi sentire la mia, eh, la questione è che: allora, netflix facciamo un passo indietro, cosa è successo nel corso dei mesi? Netflix ha perso soldi oltre che utenti gli utenti ovviamente per Netflix valgono valgono nella misura in cui da un lato si può cercare di monetizzare in in qualche modo con gli utenti quindi meno utenti ci sono, meno puoi monetizzare dall'altro c'è la monetizzazione diretta degli abbonamenti Netflix ha cercato fino ad oggi di tenere sempre fuori la pubblicità ...ma in questo momento ha capito che se se vuole mantenere il proprio business... ...deve cercare un attimino di rivedere le cose... ...allora offrire un piano con la pubblicità e i soli show made in Netflix... ...potrebbe avere un senso nella misura in cui... ...ci sono molti utenti che fanno abbonamenti mordi e fuggi... eh, ...vedono la propria serie X... ...si spaccano di quella serie nell'arco di un mese finiscono quello che devono vedere e poi se ne vanno, in questo modo tanti contenuti consumi quanto più è la pubblicità che viene mostrata e quindi tutto sommato Netflix può dire ok se so che abbiamo 100.000 utenti, ora dico una fesseria, uh, che sottoscrivono il piano pubblicitario con la pubblicità e si vedono poi quelle, quelle serie e cercano di vederle in, in, in poco tempo o in molto tempo, a me cambia poco perché so che un watch completo di quella serie mi fa rientrare di questi soldi. Sì. Quindi credo che questo sia stato il ragionamento principale di, di Netflix. Uh, di conseguenza siamo arrivati a questo punto, uh, siamo arrivati al punto in cui... In questo modo Netflix può dire all'investitore guarda 100.000 persone guardano questa serie, io con 100.000 persone che guardano questa serie ho fatto accordi pubblicitari per mostrare Tot Spot che mi pagano X, quindi in modo scientifico ti dico che se produco una serie in più riesco ad guadagnare più o meno questa cifra. Hanno bisogno di quantificare secondo me.
2: Sì, hanno bisogno di estrarre valore da quello che hanno. E se ci pensi è molto curioso quello che è avvenuto, no Claudio? Cioè nel senso questi sono arrivati. In pochi anni hanno fatto comunque un gran prodotto. Io ad esempio eh, apprezzo moltissimo, la rivedono sempre leggermente, però eh, l'approccio grafico anche della piattaforma, i contenuti come te li mostra, eccetera... È... L'ho sempre trovato molto 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 gradevole For- Non Forse non perfetto sì. ma molto gradevole Fatto bene. Comunque al di là di questi dettagli Questi sono arrivati Ti fanno il prodotto in screaming In screaming in streaming. F- Conquistano Fanno il lo- loro successo Cominciano a produrre un sacco di serie tv Tra l'altro Stavo leggendo di un'altra Pare che abbiano Non so se è prodotta da loro Ma un'altra ciofeca che ho letto moltissimi Moltissime lamentele, ma lasciamo perdere. Poi che succede? Netflix era praticamente... Cioè, su, su, sulla cresta dell'onda pazzesca. Poi hanno cominciato a produrre tantissimi contenuti. Tantissimi. Non lo so se è stata poi la strategia giusta, francamente. Perché non so veramente se... Che tu ci spendi, ma veramente che, che utenza ti riesci a portare con tutte quelle produzioni. Io credo veramente Non so se sia stata davvero la, la, la strategia giusta. Però se ci pensate ragazzi... Tu sei un'azienda enorme. Però non è come Apple che... Ok, noi abbiamo parlato, però vedeteci i trimestri, le cose, i prodotti, le versioni. E poi domani esce il nuovo prodotto con le AirPods che ti diventa un successo se tu sei un'azienda e fai solo quello, no? e e diventa più complicato cioè, una volta che tu hai fatto il tuo bel setup, eccetera poi, magari ti assesti magari non hai fatto qualche scelta giusta però come fai a estrarre di nuovo valore? cioè, ormai tu sei quello nel bene e nel male ma soprattutto nel bene quindi devi cominciare a spremere aumenti l'euro dell'abbonamento mi metti la limitazione, probabilmente adesso vogliono geolocalizzare gli abbonamenti perché loro all'inizio per crescere non hanno abbadato al fatto della condivisione, anzi in, in pratica l'hanno sempre implicitamente am, ammessa. Io penso alla gestione dell'altro, Tra
1: l'altro, io ho anche un'altra domanda. Sì. Io sono italiano, ok? E uh, nel momento in cui dovessi andare in un altro paese dell'Unione Europea, il mio account di Netflix italiano vedo il mio catalogo perché rispetto agli accordi che ci sono stati eccetera 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 se io invece eh, fossi che ne so, di qualsiasi altra nazione americano per esempio quando vengo in Europa vedo il catalogo catalogo Netflix italiano il che vuol dire che se un italiano ha la possibilità di sottoscrivere un abbonamento di Netflix o meglio un account di Netflix in un altro paese extra UE, dove costa meno Netflix, si vede Netflix a un prezzo inferiore con la, il catalogo italiano in italiano nel paese in cui risiede. Ora detto questo, ci sono paesi in cui Netflix uh, in questi giorni è aumentato, tipo l'Argentina per esempio per fare un nome, che in pratica al cambio da 7,60€ è passata a 9 euro. Uh, che lo fa diventare ancora Il piano massimo diciamo Continua a essere una cosa molto conveniente Però un po' meno Perché Netflix, Netflix comunque giustamente ha aumentato un po' i prezzi Perché permettono ancora di farlo? A sto punto blocca Cioè nel senso Prima ancora di parlare della condivisione degli account inizierà a bloccare queste cose
2: Beh infatti
1: Perché non sono pochissime le persone che lo fanno
2: esatto esatto sì 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 eh, questo, questi sono, sono giusti dei sono dei ragionamenti giusti eh, però lo sappiamo insomma adesso vogliono stanno cercando di capire come bloccare una, una cosa molto più grande che la condivisione dell'account che per anni hanno di fatto implicitamente accettato anzi spinto perché lo sappiamo, cioè, ma per come è fatto Netflix entri la prima cosa che c'hai è ok, chi sei, metti l'account. Ragazzi, sembra no. molto Poi è vero, dice no, ma noi l'abbiamo fatto per la famiglia. Ma su, dai. Diciamoci, diciamoci le cose come stanno. E quindi adesso verranno delle limitazioni. Vediamo, però, se ci pensi, Claudio, tornando a noi, no? È complicato, nel senso. Loro hanno adesso utenti e un grande catalogo, e tanti utenti per carità, e i loro metodi di abbonamento con cui sono arrivati fin qua. Per fare meglio, tu devi cominciare a inventare ste cose, piccole limitazioni, così, cioè, non puoi far uscire un nuovo prodotto, cioè è molto complicato, puoi puntare sulla qualità, puoi puntare sui nuovi contenuti, ti pare che non lo facciano sicuramente nei loro piani, ho sentito che volevano creare un loro Star Wars o qualcosa del genere. Però è complicato e quindi la prossima mossa. io credo che Netflix, però che cosa succede? Quando tu cominci a mettere limitazioni, account eccetera, rischiai poi di fare il prodotto meno appedibile o meno appedibile rispetto ad adesso. Sì,
1: ma poi, cioè, guarda, ti faccio l'altro esempio. Uh, io questa settimana ho pubblicato su Vanitalia un altro articolo che parla dello sport in tv e ho fatto un po' in conti in, conti in tasca le persone perché ho spiegato guarda se vuoi vedere tutto quanto tu utente devi sottoscrivere questo, 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 questo e quest'altro servizio quindi il costo totale in un anno di questi servizi è di x X centinaia di euro non è una cosa troppo diversa rispetto al discorso serie tv però poi che succede? ci sono provider che eh, almeno a livello locale ma dovrebbero essere come dire, molto incentivate secondo me queste cose ti dicono senti tu vuoi tutti questi abbonamenti benissimo io ho fatto l'accordo con Netflix, con Disney uh, Plus, con Amazon Prime o chi per loro e riesco a livello di broker a proporti il massimo della qualità con una o due visioni a questo prezzo che è inferiore rispetto a tutti gli abbonamenti aggregati però di molto Alla fine, così come succede nello sport, non credo che sia una roba impossibile farla anche in in serie tv, dove probabilmente i costi vivi sono diversi, sicuramente, però paradossalmente il rischio di impresa delle aziende che si occupano di trasmettere lo sport in tv probabilmente è un po' più elevato. Sai quando
2: comincerei a vederle tanto queste cose Claudio? Tra un po'. Eh, quando comincerà a crearsi quel fenomeno che tu hai descritto prima del mi faccio l'account quello che mi devo vedere e chiudo allora solo in quel momento io Netflix ma io, amo, io provider di, di, di video streaming eh, dovr- avrò un altro problema da affrontare quindi poi il numero di utenti no? perché sapete l- l'abbonamento è, fa- è-, è mo- la for- l'abbonamento perché è vincente per un'azienda perché è un flusso di cassa predicibile, quelli sono sempre, tu già lo sai. È, è l'optimum davvero. Adesso questo non è il problema di Netflix adesso, perché è vero che per studenti però, come ci diceva Claudio prima, ancora è costante, più che altro è il problema che non sta più continuando a crescere, ecco che poi è un altro problema. Ehm quando cominceranno anche a perdere utenti e quindi gli utenti che andranno in giro, che cominceranno a fare delle scelte eccetera eccetera accadrà perché questi abbonamenti continueranno ad essere più cari, ve lo, ve lo preannuncio perché è inevitabile, allora quel meccanismo di brokeraggio dove la Netflix comincia anche a fare questi accordi li vede di buon occhio perché? Perché...
0: Ok, round 2. Nome something that's not boring. even at 30000 feet so sign up now at chambacasino.com to claim your free welcome bonus at chambacasino.com e live the chamba life no purchase necessary bgwl void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
2: io che ti faccio il contratto legato a quello della linea fissa di casa internet tanto per dire ragazzi non è che uno e ho magari poi mi ci metto sopra questi servizi queste cose non sono cioè, ti faccio l'esempio Giovanni, sono cose che uno cambia spesso io ora
1: ho fatto, ho fatto una simulazione se c'è l'unico servizio che aggrega Netflix e Disney Plus per esempio in questo momento in Italia in modo diciamo preciso nel senso che tu vai lì, compri Ciao e Team Vision ti fa l'abbonamento Netflix full HD quindi non 4K e questo secondo me è il limite di questi abbonamenti più Disney Plus a 19,99 al mese per sempre che comunque è un prezzo elevato perché se ci pensate se vi dividete questi account con servizi come TogetherPly e TogetherPly su Splitit perché ormai ci sono quindi inutile che ci prendiamo in giro ti viene a costare di meno a te come utente però
0: non lo so No purchases necessary voidwork prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See for What's better than free money? How you choose to spend it? Open a CQ checking account and get $250 to spend freely. And that's not all those credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. Visit SECUMD.org today.
2: No che... No, è, molto, sì, 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 no, è molto complicato. E, vediamo vediamo come vediamo andrà a finire. Io sono molto curioso, ti dico, ti dico la verità. Eh, ma non è semplice: non è semplice. Non, non l'invidio perché prendere questo tipo di decisioni comincia a diventare complesso. Eh, secondo me, per chiudere il, per chiudere il, il tema, Claudio.
1: Io credo che torneremo indietro, nel senso che eh, prima rischio, c'era sì. la PTV, la PTV generalista, tra virgolette, che faceva l'accordo con i cinque produttori televisivi più importanti per la produzione di serie TV e faceva, Elaborava poi un pacchetto per far vedere quelle serie TV alle persone interessate, e quindi poi c'era un costo mensile normale da pagare, eccetera, eccetera. Quindi, vista come piattaforma, quella quella della dell'APTV normale e poi si, pass- si dovrebbe passare per poi noi siamo passati poi al modello Netflix dove eh, il servizio si produce e vende dove però probabilmente i costi se prima sembrava l'eldorado del guadagno ora stanno mangiando un po' il guadagno quindi che devi fare? devi cambiare business se no ti perdi poi magari trovano la quadra eh? cioè non dico di no
2: no hai ragione vediamo un po' vediamo un po' è è chiaro che qualche servizio verrà ridimensionato e qualcuno prenderà magari il piede sembrava no Netflix sembrava destinato poi è ancora assolutamente il cavallo di razza di riferimento però mercato molto complesso quello estremamente complesso dove tanti ci si sono buttati poi sono player storici eccetera non tutti sopravviveranno questo è chiaro vediamo Vediamo quello che succederà. Senti, io in chiusura ti vorrei dare un'altra notizia sempre molto complicata, però di nuovo ne ho parlato in una, lungamente in una puntata. Vi ricordate il DMA, il Digital Market Axe che eh, sarebbe stato un grandissimo problema di Apple perché i gatekeeper dovevano condividere i servizi, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto una puntata assolutamente dedicata. Il Consiglio Europeo ha approvato il DMA. Con l'approvazione finale data dal Consiglio il Digital Market Act si avvicina sempre di più a diventare legge nei paesi dell'Unione Europea E da oggi il DMA viene adottato come atto legislativo Deve ora essere firmato dal Presidente del Parlamento Europeo, dal Presidente del Consiglio Quindi pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea Successivamente le regole inizieranno ad applicarsi sei mesi dopo Ok quindi Apple probabilmente ha un altro pro- grosso problema anche in, in vista in Europa, poi rischia che queste cose qua ragazzi diventano mondiali perché è un po' come il GDPR, nel senso che poi ti metti a posto in Europa e che fai? Comincia a... a... Ad avere uno store completamente diverso solo per l'Europa. Poi, alla fine, questa roba qua si trascina anche gli altri stati in Europa, da questo punto di vista, siamo precursori, cioè spingiamo molto. Vediamo un po' quello quello che succederà. Comunque, grandi cambiamenti all'orizzonte, è un mondo comunque di sempre di fermento, quello tecnologico, lo sappiamo e ci piace per quello. Vediamo un po'. Io, tra l'altro, vi ehm, ricordo che su iPhoneitalia.com, trovate l'articolo di Claudio che prima stava menzionando di un paio di giorni fa calcio in tv ecco come non perdere nessun match della prossima stagione calcistica Io ho
1: fatto un po' i conti in, t- in tasca a tutti uh, sostanzialmente la cosa che mi sono reso conto che conviene un po' per tutti quanti è il fatto di sottoscrivere Team Vision perché alla fine con 19,90€ al mese ti fa vedere la Champions, l'Europa League, la Serie A, la Serie B Cioè, Comunque ci sono un po' di serie TV Ma uh, qual è il da vincolo
2: da... Eh, Claudio?
1: No non ci sono vincoli in realtà Quindi in teoria qua cioè. puoi disdire quando vuoi No devi, devi essere eh, un
2: cliente team uh, ovviamente
1: In realtà non più perché uh, se non sei cliente team puoi attivarlo in teoria normalmente In um, diciamo... Uh, in modo staccato l'anno scorso ci fu un po' di polemica riguardo al fatto che questa offerta fosse destinata solo ai clienti team e quindi sostanzialmente alla fine team ha detto vabbè uh, se clicchi su acquista e non si cliente team puoi comunque provvedere alla fine della, della diciamo dell'acquisto facendo non so che procedura comunque di potersi fare si può fare in realtà Secondo quello che posso dirti, secondo me non, cioè, non costa un cavolo per loro. E aprire, quindi
2: quanto, quanto, quanto costava? Perché so, ho aperto il tuo olio. T- allora,
1: costa questo, costa 19,99 euro 99 il costo di attivazione. Se non si ha il, il decoder di Team Vision, sì. quindi non si è mai stati clienti di Team Vision. Dopodiché fino al 31,8 0 euro il costo da corrispondere oltre il costo di attivazione. Dopodiché si, ha, do, si hanno 12 mesi al costo prevenzionale di 19,99 19,99€ al mese in, Nel costo abbiamo uh, Infinity in Plus Da uh, Dazon E Discovery Plus per 12 mesi in realtà Poi do, dopo 12 mesi Discovery Plus mi sa che si disattiva C'è Team Vision ovviamente perché se no non avrebbe senso E al termine dei 12 mesi Il costo passa di, da 29,99€ che in teoria è il prezzo attuale della, della sola offerta da zone sta, scusatemi standard. Quindi esatto. uh, in teoria a livello commerciale a prescindere conviene. In realtà io, io dico una cosa più, una chicca da podcast. Uh, ci sono dei modi per risparmiare, uh, nel senso che uh, da zone costa quello, quindi non, uh, non si può fare niente. Cioè, non ci sono metodi alternativi per cercare di risparmiare in realtà sentivo cose fantascientifiche come eh, abbonamenti dal Brasile a 3 euro al mese però ragazzi io vi dico la verità ci ho provato in prima persona è impossibile a meno di essere in Brasile non si può fare niente di questa roba quindi toglietela dalla testa secondo me ci sono poi tutti quegli account che vendono su ebay del mese gratis di Dazon che poi vendono 8-9 euro al mese quindi per i più smanettoni, secondo me quella è la soluzione che alla fine sarà adottata. Così come su, su eBay si vendono anche, per esempio, uh, però ripeto: queste sono informazioni della podcast che non scriverò mai all'interno di perché è <ride> meglio non dirle negli articoli. Uh, c'è la possibilità di comprare eh, i voucher di Infinity Plus a 12, 15, 13 euro, 10 euro per 6 mesi che se fate un conto, insomma, non consono nulla al mese, prevedersi anche la Champions e tutto il catalogo di Infinity Plus, quindi quelli poi che sono i voucher che danno con i dispositivi di quella marca piuttosto di quell'altra, secondo me dietro c'è un giro molto strano di, di codici, però alla fine funzionano, quindi... Anche qui gli smanettoni, se vogliono risparmiare davvero, possono farlo. Chi non si vuole sbattere e vuole rimanere nella legalità certa, come, dirla, come dire, diciamola così dai, è bene che sottoscrivano offerta come quella di Team Vision oppure se è proprio uh, team non lo si vuole fare, uh, seguire che consigli che ci sono nell'articolo. Io non credo che Dazon farà dei, dei voucher particolari, più che altro avrei fatto una proposta, cioè se io fossi stato da zona avrei detto quasi quasi faccio come faccio in altri paesi in cui eh, chiedo all'utente se anziché di pagare mensilmente vuole pagare tutto prima, eh, gli gli applico una scontistica particolare io ho fatto un conto, se fate 29,99 per mettiamo 12 mesi perché fare 11 non ha senso secondo me eh, Uh, da, so- da solo in versione standard quindi senza i due schermi costa 359 euro io avrei proposto un abbonamento da 2,99 col pagamento anticipato al 100% non so che cosa ne pensi tu Giovanni però mm, probabilmente no, sarebbe stavo guardando un... che quello che dicevi tu a
2: 19,99 forse l'hai dimenticato di dire eh? c'era anche Netflix no, dentro
1: fine. no non c'è Netflix a 19,99
2: allora non sbaglio a scrivere c'è la serie di, TV di Netflix, sì, film imperdibili di Disney Plus su
0: Team Vision si possono avere. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. Ch- chumba. No purchase necessary void you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Ma a quel prezzo no. Costa 30 euro al mese con Netflix. Ah, ok. Plus.
2: Ok, si sì, ricorda. E provato. lì
1: commercialmente inizia a essere sì interessante, però fino a un certo punto. Perché? con la divisione degli account in Netflix hai il 4k a un prezzo inferiore sostanzialmente
2: quindi tu, sì noi parlavamo solo di calcio, 19,99 per 12 mesi, l'ho trovato quindi c'è, eh, ma perché ci hanno buttato Infinity Plus lì in mezzo?
1: perché su Infinity Plus ah, c'è anche la Champions ah c'è la
2: Champions, che okay, era quello che non riuscivo a capire andiamo. cioè
1: il senso è che Tim ha cercato di fare una cosa ha ah, fatto l'accordo in esclusiva con Dazon che forse non sarà più in esclusiva tra l'altro e a breve probabilmente rivedremo l'app di Dazon sui su SkyQ praticamente uh, e anche suppongo sulla, sulla Nauti stick che tra l'altro è una gran cosa perché la Nauti stick era uno di quei dispositivi sui quali poi Dazon funzionava molto bene quindi mm, i dispositivi Roku in Italia non sono mai arrivati però sono una grande cosa ripeto, sottolineo tante volte e quindi è probabile che Sky potrà integrare Dazon nelle proprie, nei propri dispositivi E già questo secondo me è un fatto positivo e sono piuttosto sicuro che fatto 30 sarà fatto anche 31, Dazon e Sky faranno un piccolo accordo commerciale tale per cui si potrà pagare l'abbonamento a Dazon tramite Sky eh, cosa che avveniva in passato quando era Sky quella che deteneva i maggiori diritti della serie A sostanzialmente e quindi mh, è probabile che si tornerà a quello scenario dove però sarà Dazon l'azionista di maggioranza diciamola così uh, dubito che faranno un giro di diritti perché sarebbe un suicidio per Dazon e soprattutto qualora fosse così non credo che quei diritti arriverebbero e arriveranno poi su TV. quindi cioè, immagina questo scenario Dazon che detiene i diritti del digitale terrestre, satellite e l'online per 7 match di serie A alla settimana Cioè, ah, scusami aggiornata che cede i diritti di, uh, del satellite, per esempio, non cede quelli dell'OTT, quindi quelli online, quindi non permette a Sky di fare Sky Go, come si diceva un tempo, ma
2: soprattutto non permette a Sky di vendere su Now TV. Mi sono perso, mi sono perso, mi sono perso. Eh, però però come io resto col tuo consiglio, innanzitutto poi trovate l'articolo di, di Claudio che ci sono vari dettagli non c'è solo quello che si ci ha detto e eh, ci ha dato anche una bella dritta e mi sa che io seguirò per quest'anno eh, eh, la dritta di Claudio Sardaro eh, credo che farò anch'io Team Vision lo sai, eh, adesso ci penso un po' eh, questo podcast di dritte io credo, Claudio, che possa essere considerato giusto quindi eh, Team Vision è tastiera Logitech per, per tutti eh, lo vorrei, Potrebbe essere un titolo alternativo Un titolo per il metaverso del Metapodcast di iPhone e Italia sai
1: quella è la cosa più brutta che Team Vision, Con Team Vision non abbiamo affiliazioni
2: eh, Quindi stiamo continuando grato. Stiamo continuando. Stiamo facendo
1: il nostro lavoro gratis
2: Stiamo continuando a fare il nostro lavoro gratis
1: Sì, sì, purtroppo sì
2: Esatto, eh, va bene
1: Cioè, Quindi ve lo dico in, ma- in modo genuino Fate Team Vision però non utilizzate quel decoder che fa schifo Però non potete non prenderlo
2: Scusami cosa vuol dire?
1: Cioè il senso è che a me In Team Vision non interessa il decoder mi interessa accedere ah, scusa, Ma Scusa ma dato
2: che sono emozionale. servizi streaming che, che me ne devo fare del decoder? Eh, perché
1: eh, av- Allora ricordati questo Avere la base installata È molto importante per un'azienda Sì. Team pare Che l'anno scorso poco più di un anno fa, diciamola così, si è andata uh, da zona a dire guarda, io ti do pure dei soldini, facciamo una bella situazione qui, prendiamo i diritti. Ok, ok, e si pare, cioè se, da quello che ho capito, pare che Tim abbia ben sovvenzionato l'acquisto dei diritti TV. Ora tu immagina una cosa, io ti faccio la base installata perché ti ho dato dei soldini per fare... L'acquisizione dei diritti tv Tra tre anni, tra due anni e mezzo Mi presento da solo a fare la, la proposta dei diritti E sai che c'è Team Vision, si mangia da zone.
2: Ma scusami, ok, no io questo ci arrivo Ma uh, il decoder è necessario per vedere queste robe qui?
1: No, però è un retaggio che in Italia esiste
2: Ok, ok Quindi, eh, ma poi l'accesso come funziona? L'applicazione di Dazon?
1: E il decoder di di Team Vision non è altro che un decoder Android TV con un launcher alternativo
2: No dico ma io l'evento di Dazon lo devo guardare da Team Vision dal decoder?
1: No, io il, l'evento di Dazon posso vederlo dall'app di Dazon Sulla mia smart tv, sul mio tablet, sul mio smartphone Ah, ti computer. danno delle credenziali,
2: come funziona? Sì,
1: sì, ti danno le credenziali come se fosse Ah, ok, quindi non è vincolante
2: normale. il modem Nel senso no, se tu sei tu fuori vederlo, a vederti la partita No, cioè, io
1: c'è stato un periodo in cui ho avuto Team Vision l'anno scorso Però siccome mi faceva abbastanza schifo il decoder Ho messo tutti gli account sull'Apple TV
2: Ah, ok, ok Ok, che,
1: mh, tranquilla come cosa. Nulla di che. L'anno scorso era bello perché tu facevi. Invece una 19,99 potevi pure dividere l'abbonamento di Dazon. Potevi dividere pure Infinity Plus, cioè la metà del prezzo praticamente.
2: Ok, molto interessante. Grazie, Claudio. Grazie, bella, sì. bella, bei tip eh, dati nel, nel podcast di oggi. Io, ragazzi, per oggi è tutto. Vi saluto. Vi auguro uno splendido weekend.
1: Anche io, ovviamente.
2: Eh, noi ci ascoltiamo.
1: Con chi ci sentiamo la prossima volta con l'extra? Diciamolo già in questa settimana. Io, secondo non me. Credo.
2: Secondo me è Luca Ansevino, credo.
1: No, tu l'hai fatto questa settimana. Luca l'ha fatto questa settimana. No, no, Luca l'ha, l'ha fatto, fatto settimana. Io
2: l'ho fatto quella precedente.
1: No, quella precedente l'ho fatto io perché feci. No, la... non
2: dire bugia.
1: Quindi io. L'ho
2: fatto io. Sei sicuro? Sì. Ma quindi tocca
1: a me. Va bene.
2: E noi ci ascoltiamo subito. saltare ti... il
1: turno a qualcuno sicuramente.
2: Sì, tipo a me, credo. E noi, quando, quando non stavo bene E noi sì. ci ascoltiamo settimana prossima Dove io poi vi saluterò per le vacanze Poi se i nostri amici vogliono davvero fare il podcast Io agosto. qualche
1: messaggino l'ho ricevuto Però non siete stati così convincenti ragazzi Eh
2: eh, eh. Vabbè vediamo eh, dai eh,
1: Quindi se volete il podcast il 5 agosto il, il messaggio su Instagram o su Twitter Dovete scriverlo
2: Perché se no Claudio Se, ne se no niente Con le chiappette in acqua di Castellaneta ragazzuoli io vi risaluto e vi riauguro uno splendido weekend a Claudio a tutti voi noi ci ascoltiamo settimana prossima e ci salutiamo per le vacanze ciao a tutti
1: buon weekend a tutti ciao a tutti ragazzi